0: Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Eh, como saben, este año cumplimos 50 años la, la Fundación Juan Mar, y con ese motivo, en el terreno de las conferencias, hemos ido dedicando ciclos en los que continuamente se repite la misma estructura, la misma idea, 50 años de, en aquellas materias en las que la Fundación ha estado presente en su largo recorrido. Hemos hecho conferencias 50 años de Sociología y Ciencia Política, Hemos hecho 50 años de literatura, 50 años de filosofía, 50 años de biología. Después del verano haremos 50 años de arte y 50 años de música, puesto que es evidente que a estas materias la Fundación ha dedicado un gran esfuerzo. Pero es menos conocido, pero igualmente real, que la Fundación ha estado presente en el área de ilusionismo, puesto que desde 1988 la Fundación Juan Mar tiene a disposición del público una biblioteca de ilusionismo iniciada con 950 libros y 35 revistas, que donó a esta institución José Puchol eh, de Montis, coleccionista de libros de magia. Este fondo es muy variado, asciende ahora a más de 2.000 libros y 43 títulos de revista. Todo el fondo está informatizado, como el resto de las bibliotecas de la Fundación, la de Música y Teatro, o la de Julio Cortázar, y por tanto puede consultarse en la página web que tiene esta institución. Además, no es una extravagancia que la Fundación haya acogido en su seno una biblioteca de ilusionismo, puesto que consideramos ilusionismo, de alguna manera, un arte, una ciencia, una técnica que ha de combinar, por una parte, lo propio de las artes representativas, como la música o el teatro, que decía que también tenemos unas bibliotecas respectivas sobre esa materia en la Fundación, pero también, sin duda, un, eh, artes relacionadas con la psicología visual que ha estado muy desarrollado en, en los libros que estudian esta materia. En el fondo de ilusionismo que posee esta institución figura, entre otros, el que se considera el libro de magia más antiguo de España, publicado en Madrid en 1733, el llamado Minguet, así conocido por todos los magos y expertos y en, en ilusionismo, porque su autor se llama Pablo Minguet e iron También puede consultarse la colección completa de The Link in Ring, en la que puede aprenderse pues, multitud de trucos de magia, la, no, 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 no más de un cuarto de la colección de la biblioteca están en español, puesto que el libro el, el lenguaje oficial del ilusionismo es inglés, aunque en nuestra biblioteca existen libros de, de muy variadas, eh, de variados idiomas, desde luego el portugués, el francés, el alemán o incluso el chino. Iniciamos hoy un ciclo de dos conferencias, eh, que imparte don Juan Tamariz y con el título, la de hoy, por arte de magia, medio siglo de magia en España y el jueves, por arte de magia, medio siglo de magia en el mundo. Es evidente que Juan Tamariz no necesita una presentación a los que sean aficionados a este arte. Eh, no obstante, puedo decir que nació en Madrid en 1942, lleva más de 30 años de actividad profesional como mago y teórico del ilusionismo, actúa en todo el mundo combinando giras de conferencias para los magos de Europa y América, con charlas y conferencias culturales sobre historia de la magia para públicos profanos y especializados, actuaciones en vivo y en televisión en cadenas extranjeras y españolas. Como estudioso de la magia, ha escrito libros técnicos de magia para magos, una quincena, traducidos a algunos al francés, al inglés, al alemán, y una historia de la magia en tres volúmenes, así como un curso de magia de más de 600 páginas ...que ha conocido varias ediciones en España y Sudamérica. Entre sus libros, además de los citados, pueden mencionarse... ...los cinco puntos mágicos, eh, monedas y monedas, magicolor, la vía mágica, mágica... ...secretos de magia, potagia, magia, potagia y sonata. También ha realizado diversos cortometajes y vídeos sobre esta materia... ...para programas culturales de televisión, eh, televisión española... ...y canal franco-alemán Arte. Y entre los numerosos premios, expigamos algunos de ellos, el campeón mundial de magia en 1973, mago del año en Estados Unidos, Los Ángeles, 1993, campeón del mundo de cartomagio en París, 1973, Gran Premio Extraordinario de España, San Sebastián, 1972, primer premio de magia profesional, Washington, 1993. Según palabras del propio Juan Tamariz, estas conferencias habrán de ser... Un recorrido fascinante por la historia reciente de este arte de encantamiento. Seguro que nos encantará tanto a ustedes como a nosotros. En nombre de la Fundación Juan Mar, quiero dar a Juan Tamariz las gracias más sinceras por su participación en nuestras actividades y a todos ustedes por su asistencia.
1: Aquí una batería. Muchas gracias. Y eh, querría comentaros una cosa. La charla eh, que voy a hacer durante la próxima hora, hora y cuarto, va a ser aburridísima. Entonces, para que no os durmáis, yo voy a tratar de amenizar al principio y al final con un par de, de, de efectos mágicos, porque si vamos a hablar del arte de la magia, yo veo que es lógico que primero mostremos, a algunos de vosotros, muchos eh, lo conocéis, pero a algunos mostremos una, una prueba. Entonces, eh, no me hagan más fotos, porque me voy a quedar así. <risa> Gracias, de todas maneras, bien. Entonces, para empezar voy a hacer un juego, un juego nada más, con los naipes, porque son los que a mí me fascinan, en fin. Entonces, me gustaría que alguien que no le importe, pues me ayude. Claro, si yo señalo a alguien, si te señalo a ti, pues pueden pensar los demás que eres familia mía, ¿no? ¿Cómo te llamas, perdona? Lali. Lali a lo mejor piensan que eres mi madre, y entonces, para que se vea que no es eso, que no... no digo, pues te ven por detrás, no saben por detrás... Bueno, entonces... Entonces, para que no sea así, yo te pido a ti que tú señales a alguien, a esa persona, señale a otra persona, para que entre los tres, pues, mmm, señala a alguien. Ponte de pie si no te molesta o vuélvete, gira y señala a quien tú quieras, da igual, indiferente, es solo para... A, al señor de las barbitas, el que duerme, el de al lado, el de al lado, el de al lado. <risa> perdona, ¿cómo te llamas? Francisco. Francisco, señala a otra persona y esa persona ya es la que va desde su asiento, señala a quien tú quieras, a quien, si no te importa, señala a alguien, sí. Ah, al de delante de ti. Bueno, entonces, tú ya desde ahí no tienes que venir ni nada. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, no te importa ayudarme, es un segundo nada más. Eh, hay una predicción, una predicción, una carta en el bolsillo que es una predicción. Aquí tengo el resto de las cartas. Yo te voy a pedir, Javier, que tú pienses una a ver si aciertas la carta de la predicción. Es baraja francesa, o sea que hay tres... No la digas todavía. Hay tres corazones, rombos y picas. Concéntrate bien, Javier, porque si aciertas te llevas una ovación. ¡Guau! Y si fallas, te vas. Y ganas eso, que no me tiene que oír. Bueno, entonces, Javier me ha dicho, ¿no? El mismo nombre que hace un momento, sí. Vale, entonces, Javier, ¿qué carta, ahora ya fuera de broma, qué carta es la que tú crees que puede ser la carta de la predicción? Sí, sí. Te lo digo porque puede ser cualquier carta. Yo no estoy compinchado contigo, nadie te... Bueno, además yo no te he elegido. ¿Perdona él? Yo no sé, porque yo estuve una carta ahí detrás y no se veía bien, estaban las cosas, no, no me he fijado. Pero no lo sé. En la mano no llevo nada absolutamente y en el bolsillo... Ah, no, perdón, en este, en este. ¡En este! ¡En este bolsillo! ¡En este, en este, en este! En este! Hay una carta. Claro, si yo saco la carta y acerco mi mano, vosotros podéis pensar... Oye, Tamariz lo que hace es que en la mano lleva un amigo. En la uña o algo así, que mucha gente piensa cosas. Entonces, para que se vea que no, ¿te importaría, no te importa ayudarme? Te voy a molestar y ya nada más acércate un momentito eh, toca aquí, diviértete no, ¿Hay una, carta? hay una carta solo eso, saca la carta yo no tengo ni idea de la carta pues no la he visto a ver, ¿qué carta es? es? ¡el dos de corazones! ¡el dos de corazones! exactamente la carta el dos de corazones porque tú ¿tú cuál habrías pensado? ¿cuál habrías pensado? No, porque lo que quiero decir es que aquí hay muchas cartas y a lo mejor cualquier otra persona, si hubiera elegido a otra persona, pues habría elegido otra carta en vez del dos de corazones, pero como ha salido el dos, un aplauso para Javier, oye, que ahora sí, que... Bueno, pues, de todas maneras, de todas maneras yo estaba preguntando, ¿cómo te llamas? Victoria. Victoria, estaba preguntando a ti si no te molestaba ayudarme, es tú cuál habrías pensado, porque es probable que fuera otra, que no fuera el dos de corazones. El as de picas. ¿Y por qué? ¿Por qué no? En esos casos el mago lo que tiene que hacer es intentar arreglar la situación. ¿Cómo? Por magia. ¿Cómo? Soplando, suave, lenta, despaciosamente, sin acercar la carta a ningún lado. ¿Insistes en el as de picas? Porque hay un seis de corazones y un tres de trigo. No. As de picas. Pues soplar así y a veces ocurre que la percepción hace que parezca las de picas, queda justamente, queda. ¿eh? Ahí la puedes ver, ojalá es la de picas, es la de picas. Gracias, muchas gracias. Bueno, eh, solo quería, como decía al principio, iniciar con un pequeño, eh, una pequeña demostración y ahora ya paso a la parte aburrida que es charlar y hablar un poquito de magia. Pero como la magia es un arte fascinante, ...o al menos para mí lo es y yo soy no es que me guste la magia, no es que ame la magia, es que soy, tengo pasión. Desde niño, cuando tenía seis años, hay un fuego interior que no se qué la magia, la magia. Entonces, creo que parte de esa pasión podré transmitirosla y podré informaros de algo que alguno de vosotros, pues a lo mejor, eh, no, no, no conocíais hasta este momento. Entonces, lo que yo quiero es comenzar eh, contándoos qué es para mí el arte de la magia. ¿Qué es para mí el arte de la magia? En muy, breve, en muy breves palabras. Lo primero que yo creo es que es un arte, como muy bien ha dicho Javier, es un arte de representación como todas las artes de representación, se hace es un arte escénica, se hace en algún sitio donde otros nos miran, pero eh, tiene algunas particularidades, tiene una estructura dramática, como puede tener el teatro, la novela o cualquiera que se cualquier arte que desarrolle dramáticamente, tiene su presentación de conflicto, el conflicto, el nudo, y luego el desenlace con una particularidad eh, curiosa y específica, que es que no tiene eh, desenlace, o sea, nosotros los magos planteamos un conflicto lógico, por ejemplo, en este caso, ...por eso he hecho un juego para poder referirme a él... ...yo he dicho... ...piensa una carta que está en el bolsillo... Eh, ...a ver si es la carta... ...cuando te has acercado y la has sacado... ...espero que todos estaréis diciendo... ...a ver si eso no es... ...si es... ...cuando era la carta... ...hay un conflicto lógico... ...no puede ser... ...como podía saber... ...este chico, este chavalín... ...que soy un... ...este muchachuelo... ...con la cara que tiene... ...como podía saber... ...la carta que iban a decir... Y el mago va y no lo resuelve. El conflicto queda ahí latente en el clima, en el momento climático máximo, de atención y de tensión y de drama, no se resuelve. Entonces, en ese sentido, tiene una cierta diferencia. Luego comentaré un poco más sobre este aspecto específico de la magia. Eh, otra o, eh, voy a ir mirando la, los apuntitos para poder ir rápido. Otra otro de las características de este arte es que tiene que ver con el teatro, tiene que ver con el cine, pero está. Eh, es diferente a los dos. Y me voy a explicar, me voy a explicar. Para mí, es el teatro, como todos sabemos, pues de alguna manera podría definirse. Siempre todo lo que voy a decir es muy esquemático eh, y por tanto eh, falta, de, a falta de matices, desde luego. El teatro se podría decir que es un espejo que ponemos ante la realidad para vernos a nosotros mismos, espejos a veces planos, a veces los deformados de. cóncavos y convexos. Para, pero en cualquier caso un espejo. Y esa, ese, esa realidad se refleja en el teatro, nos conocemos mejor, vivimos, eh, tenemos vivencias de nosotros mismos, pero hecho, para, hecho por personas reales, los actores y las actrices son personas de carne y hueso que se puede palpar. Para mí el cine, yo durante una época, eh, yo estudié dirección de cine, hice algunos cortos, algunas nunca llegué a hacer eh, películas, pero siempre es un arte que me ha apasionado, y en la próxima conferencia comentaré cómo nació todo el arte del cine, nació de la magia, como desde Méliès, anteriormente Robertson y todo, la parte técnica y la parte espectáculo eh, provinieron de, de, de magos. Pero hoy solo deciros que el cine, yo pienso que es de alguna manera también un espejo pero que se manifiesta, es un espejo no solo ante la realidad, sino también a veces ante los sueños, lo imposible, lo deseable, el ver eh, eh, sitios lejanos, eh, el vivir en un desierto, el vivir debajo del mar, todo eso que no lo podemos realizar fácilmente, el cine nos lo muestra como un sueño, sin pensar que por eso el cine solo tenga esa función que no es evasiva, pero en fin, que tiene una, un espejo ante los sueños, pero no con personas reales, son eh, imágenes, son... Eh, Imágenes que además, como todos sabemos, son un truco, porque el cine es un truco que 24 imágenes pasando cada, en eh, cada segundo nos hacen la ilusión de movimiento, no solo no hay personal, ni siquiera hay movimiento. Bueno, Ese sería, eh, para decirlo muy esquemáticamente, espejo ante los sueños. ¿Y la magia? Pues para mí la magia es un arte que lo que tendemos los magos es a representar a poner un espejo ante los sueños, también ante aquellos deseos imposibles. Me gustaría ser capaz de prever el futuro, de saber lo que me va a ocurrir mañana o pasado o a otros, como en este caso yo sabía sin, eh, que ibas a decir el, justamente el dos de corazones. o Me gustaría transformar la realidad cuando no me es grata. Si en un momento hay algo que no me gusta, a lo mejor me gustaría Plas, en un plis-plas, transformar aquello y que cambie a mi gusto, como en el caso de que la carta a dos de corazones, porque tú preferías otra y quedaba muy mal que saliera otra. Bueno, pues lo hemos soplado de trabajo. estos deseos imposibles de realizar, en el sentido de que sin hacer nada, sería imposible que esa carta. o que yo supiese de antemano que una persona elegida libremente al azar iba a nombrar una carta al azar y era la que yo tenía prevista, pues eso, esos deseos o sueños imposibles los representamos los magos, pero no con imágenes, sí con personas reales, porque aunque no os lo parezca, tócame, tócame, para que veáis que soy real, porque hay mucha gente que está diciendo, esto es un, un, un láser, no, no es virtual. Bueno, entonces, ahí estaría la diferencia y a mí me parece que ahí está ese intermedio hermosísimo y esa función específica de la magia. Para no aburriros, sigo rápidamente en cada uno de los puntos, yo creo que es un arte de lo imposible, es decir, si lo que presenta el mago no es imposible, puede ser bellísimo, estéticamente admirable, puede ser fascinante en muchos aspectos, puede ser un gran placer, puede ser muy emocionante, pero no sería magia. Si yo lo que hago es dar ahora un salto maravilloso, giro en el aire a Jinsky, bueno, ese es el ballet, pero no es la magia porque no es imposible. Es quizá asombroso la capacidad técnica y la emoción que nos produce, pero no es imposible. El mago tiene que realizar algo que es imposible pero a la vez tiene que ser algo que sea fascinante, pienso yo. Porque si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo te pido que salgas, imagínate que te pido que vengas, tú vienes, te digo, ¿vienes con tu familia? Ah, sí, pues vengo con mi mujer, mis hijos, mi padre, y, y yo les digo, bueno, ahora voy a, a, a hacerte así retorcer tu muñeca y toda tu familia se le va a romper la muñeca. Pues tú dirías, sí, es imposible porque no lo entiendo cómo, pero es que no es fascinante, para nada. Entonces ya no sería un arte, es decir, que las dos características que yo veo de la magia específica son imposible para que sea magia fascinante, fascinante encantador, deseable, que, que cumpla los deseos eh, arquetípicos de la, la humanidad y que entonces eso... Eh, porque una de las cosas, en ese caso sí pienso yo, que es, que es un arte de la magia. También creo que de alguna manera los magos lo que hacemos es poner en escena, pero de la manera más... Eh, veraz, posible, todo, todo, todos los espectadores de magia sabemos perfectamente que lo que ocurre ahí es ficción, es mentira, entre comillas, es ilusión, es arte, no es la realidad, por suerte, por suerte porque imaginaros que hubiera alguien que sí poseyese, poseyese, poseyese la capacidad de saber lo que vas a pensar tú o, o incluso saber lo que estás pensando tú, Sería, yo me bajaría del mundo ya, porque claro, sería horroroso, oye, la, la única parcela de intimidad y libertad absoluta que tengo, mi pensamiento, alguien puede entrar horroroso, bueno, pero de todas maneras sí es deseable en tanto en cuanto nos gustaría a nosotros poder a veces utilizar esos poderes, entonces lo que decía es que creo que esos son deseos de cada uno de nosotros, todos deseamos eh, volar y entonces viene la, eh, la mitología y bueno, desde Ícaro a, a Buda, bueno, cualquier llega y vuelan, y llega el mago y dice, pues lo vais a ver aquí. Sabéis que no es la realidad, pero parece la realidad y eso produce un gran placer eh, en los que lo están contemplando, a mi juicio. Eh, por eso yo creo que casi todos los juegos que hacemos los magos tienen dentro un simbolismo y es un simbolismo que no es tan inocente como parece, que tiene su, 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 su importancia, su fuerza, su capacidad de remover el pato sin Y entonces eso... Eh, tiene, tiene una es un poquito más de lo que aparenta, aunque es un arte popular, por suerte es un arte popular, si ahora nos ponemos en la calle a hacer magia, se pondrán muchos alrededor, pero a la vez eh, tiene una gran potencia interior que yo creo que es lo que le da esa fascinación grandísima al arte de la magia. Después, otra de las cosas que yo creo que el arte de la magia es un arte muy complejo, al decir muy complejo me refiero técnicamente, no es por casualidad que hay una cantidad increíble, como bien ha dicho Javier, de libros de magia técnicos. Técnicos, porque al decir técnico no me refiero solo a la habilidad digital, que es lo primero que uno piensa, ¿no? El mago, ¿qué habilidad? No, por ejemplo, yo no puedo tener habilidad digital para decir que una carta que está en el bolsillo, que yo no me acerco, sino que tú, a ver cómo he hecho yo, ahí entra la psicología, entra la psicología en muy alto grado y en la próxima charla del próximo jueves yo comentaré algunos detalles de, sobre la cómo engañar a la percepción, a la memoria, a la a la, ...a la atención cómo engañar para ilusionar, cómo engañar para ilusionar, entonces lo que decía es que es muy complejo porque voy a poner un ejemplo, si nosotros ponemos un pianista, obviamente ese pianista tiene que tener una eh, primero el sentido de la musicalidad, las emociones, etc., pero digo ahora técnicamente, físicamente, tiene que tener una excelente digitación, poquito del pie para el hospital, pero sobre todo es una. no importa que ese pianista pues, no sepa hablar, expresarse bien, no sepa moverse, no expresar, por la palabra, que no sepamos, que su cuerpo se... porque eso no influye absolutamente. Un pintor ni siquiera se le ve, pero nunca vemos al pintor, vemos su obra terminada y no... tiene que tener el pulso, tiene que tener esa capacidad técnica, me refiero, en este caso serían sobre todo las manos. En un escritor eh, puede no tener, puede en fin, físicamente no tiene que utilizar prácticamente nada, solo su gran capacidad de pensamiento, su juego con las palabras y su verbalización o escritura, y jugar con ellas y los conceptos. Bien, eh, un actor ya tiene que utilizar más parte de su cuerpo, ya tiene que utilizar, todos ellos se da por descontado que tienen sus capacidades interiores de transmisión del arte, de sentimiento artístico, pero un actor tiene que saber eh, cómo mover los pies, cómo colocar su cuerpo, expresar con el cuerpo, expresar con la cara, con la mirada, con los ojos, verbalizar, eh, dominar la dicción, etc. A veces las palabras no importa tanto porque en general, hablo muy en general, vienen escritas por el autor y lo que tiene que hacer es eh, re reproducirlas, ¿verdad? Pero en cambio, por ejemplo, los dedos no tiene... Yo he asesorado a algunos actores, me acuerdo a algunos magníficos, Marsillac y otros, y ellos me decían, no, yo es que soy un manaza, se me caen, tengo que coger una flor que en una obra de arrabal el, el arquitecto y el emperador de él tenía que hacer, y me decía es que a mí un vaso es que se me cae casi, bueno, porque no tiene por qué tener habilidad digital ninguna. Y el mago, en cambio, cuando hacemos efectos de magia de este estilo, porque hay distintas especialidades, y luego hablaré de ella, la especialidad de las grandes ilusiones con cajas grandes o con eh, personas que aparecen y desaparecen, ahí la habilidad digital es menor, ahí es la corporal, etc. Eh, pero eh, el mentalista solo hace, sobre todo, con... Pero este tipo de magia, que es la más completa, y eh, a mi juicio la más difícil, en el ...en esta magia tenemos que hacer que intervenga todo... ...desde cómo colocamos los pies, hay que estudiar sus 45 grados... ...la dirección, cómo expresar con el cuerpo... ...cómo retraerse, cómo relajarse, tensión, la respiración... ...la voz, la palabra es fundamental, lo que digamos es esencial... ...tenemos que tratar de que cuando yo diga una cosa... ...se evoque y se recuerde algo que ha sucedido... ...a veces algo que no ha sucedido y que se evoque mal... ...para que la ilusión se, se complete... ...a veces eh, tengo que utilizar también obviamente las manos... ...los dedos, el cuerpo, es decir, que ahí... Te... ...tengo que utilizar casi todos los elementos de mi cuerpo... ...y eso, le hace, eso hace que la magia exija... ...una enorme cantidad de técnicas físicas... físicas. Y, y, y por eso hay tantos libros, por eso en, en la fundación, en la biblioteca, hay unas maravillas de libros técnicos, pero de todos los estilos, hay desde libros que hablan de cómo eh, debe el mago eh, moverse hacia adelante, cuál es la mirada, al mismo tiempo... Hay, hay, hay momentos en que hay que, al mismo tiempo, estar diciendo una cosa eh, realizar otra, para que, secretamente, con las manos, realizar una aparentemente, al mismo tiempo hay que cruzar la mirada con las manos, coordinar la mirada con la palabra, con el tono, con lo, y todo eso le da un encanto especialísimo, porque cuando hay que estudiar magia y ensayamos los magos, una de las cosas hermosas y fascinantes es que tenemos que dedicar al mismo juego, que a lo mejor es una pieza que dura este que he hecho yo, a lo mejor escasamente un minuto, y hay que llegar cuatro años a estudiarla a fondo, a saber cómo se prepara y tal. No nos A mí, por lo menos, no me importa que los espectadores no perciban, no perciban, ¡ah! ¿Qué trabajo lleva? No importa, el caso es que sientan en un momento esa sensación de lo imposible y deseable. Eh, otro de los puntos sobre que yo, en los que yo creo de la magia del arte de la magia es que, como muy bien decía eh, el, eh, Joan Brosa, el gran pintor, escritor y poeta catalán, decía que él era un gran aficionado a la magia y me decía siempre, Juan, la magia es la poesía, es lo mismo, lo que pasa es que es la poesía en acción, la poesía, movimiento, o sea, que es, es eh, mientras que el, el poeta eh, hace su metáfora con las palabras, entonces viene el mago y las hace con los objetos. Yo recuerdo que a mí me contó Alfredo Marquerí, un antiguo crítico de teatro, que también era muy aficionado a la magia y que además actuó como mago alguna vez en algún sitio benéfico. Me decía, eh, cuando yo era jovencito, porque le conocí ya siendo el mayor, bueno, y me decía, fíjate, una vez fui al Ateneo de Madrid a dar una conferencia sobre qué es la poesía. Y entonces fui, llegué, cogí un pañuelo rojo, lo enseñé, lo transformé en blanco, pasé la mano, era blanco y dijo... Queda explicado y todos me aplaudieron porque había una forma de dar a entender cuál es la, ese juego, no con las palabras, esas metáforas con los objetos. Dentro de la poesía y dentro de las, de, de las tendencias artísticas, yo creo que la magia está absolutamente entroncada, ligada y casi a veces sobrelapada con el surrealismo. Con el surrealismo porque ese eh, movimiento tan fecundísimo y, y, a mi juicio, inagotable, que eh, en todas las artes ha tenido su importancia, y en la magia, yo creo que tanto es así que yo una vez me permití una broma, escribí un ensayo, que era ¿qué es la magia?, y lo publiqué, y ponía definiciones, la magia es lo imposible y lo posible, al mismo tiempo, eh, buscar los límites de la realidad, verlos hoy, y cuando ya había acabado cinco o seis definiciones, ponía, eh, ha sido os he gastado una broma, en realidad estas son definiciones, pues desde Benjamín hasta Madrid, a otros, sobre el surrealismo, y ha cambiado la palabra surrealismo por la palabra magia, y resultaba que casaba perfectamente, era prácticamente... La, la diferencia es que en el surrealismo lo que ves, percibes o lees no te parece imposible, pero trata de buscar de alguna manera también ese, ese salirse eh, de, de, de la realidad más cotidiana. Bien. Para seguir y, y casi terminar estos puntos, decir que la magia, cuando yo empecé en la magia, os cuento un dato histórico personal que no tiene mucha importancia, pero es años 60 y 50. Yo empecé en los años 60, pero en los años 70 ya me dediqué a ella. Eh, la magia estaba considerada como un arte por un lado popular, pero dicho eh, un poco despreciativa, eh, bueno, y además para niños. Y el para niños se decía con un tono muy despectivo, «Ah, eso es para niños», se llamaba prestidigitación entonces. Entonces le decían, «Oye, yo quiero dedicarme a esto». Y me decían, «Sí, bueno, pero es que cuando hagamos una fiesta para los niños te llamaban». Y yo decían, «No, o sea, a mí me gustan mucho los niños, pero es que yo veo que esto se puede hacer para los adultos». Y que... Entonces pensábase entonces, digámoslo así arcaicamente, en que era solo para niños. Después se vio que no, muchos magos hoy día, y a lo largo de años actuamos y actúan en teatros, y siempre es para adultos, y hoy he vuelto a creer, he vuelto un poquito hacia atrás, pienso que sí, que es solo para niños, he pensado que es solo para niños, lo que pasa es que he pensado, siento, que no es solo para niños, pero en el sentido de los niños de la edad de 6, 7, de una edad prelógica, o un poco posterior a la prelógica, a los 8, 9, no, yo creo que es al niño o niña interior que conservamos y llevamos dentro, y que muy, muy a menudo la, la vida la, la va poniendo capas, capas del joven, del menor joven, del adulto joven, del adulto, va constriñendo a ese, a ese infante interior, a ese niño inocente, lúdico, festivo, imaginativo y con ganas de... Y lo vamos construyendo ahí con unas capas duras, queratinosas, coriáceas y que el mago lo que debe hacer, creo yo, por lo menos yo lo siento así, es llegar al adulto y ayudarle, entre él y yo, ayudarnos... ¡Pum! A romper esas cáscaras un poquito, abrir una, hacer una hendidura y que pueda salir el niño interior y diga ah, voy a disfrutar de lo imposible y fascinante, pero voy a disfrutar de ello. Entonces yo creo que sí es para niños y que es solo para ese niño interior. También creo que es para los jóvenes, porque nos propone una aventura de misterio y el joven siempre es, ah yo quiero tener una aventura, ir a un sitio que no puedo entender. Ese no entender da una satisfacción, ese misterio da una satisfacción al joven que también recubre quizá al niño. Y finalmente, y no menos importante, para mí, por lo menos, está el adulto. Y el adulto va muy dirigido a la magia porque viene a la parte lógica del adulto y le dice, ¡ras, ras, ras! Cuidado con esas estructuras lógicas eh, demasiado eh, así demasiado quietas, demasiado porque te, se pueden romper, de repente no, puedes no entender algo, de repente puedes decir, ¿cómo? ¿Qué sucede? Que esta a este efecto no le corresponde una causa, entonces esa, esa, ese choque contra la lógica del adulto es muy potente, a veces produce desazón e inquietud, yo he visto muchas veces hacer magia y hay personas adultas que a veces dicen, está bien, pero es que no puede ser, y ponen cara como decir pues vaya un lío que me he metido yo toda mi vida creyendo en la lógica, obviamente decir de, de entrada que yo creo en la lógica y en la razón, soy adorador de ella, desde luego, de esa parte y, y, por tanto, nunca lucharía contra ella. Lo que sí creo que es muy bueno es que, como creo que lo somos muy completos, ¿no? entonces creo que hay otra parte, como todos creemos y sabemos, otra parte que no es la parte de la lógica, es la parte de la imaginación, de la fantasía, de la creatividad, de la intuición. Y yo creo que el mago lo que intenta, o lo que intentamos, es decir, voy primero, a desafiar el toro de la lógica, llamémosle así, le voy a citar, le voy a decir, lógica, ven, 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 ven. Y cuando viene el toro, con, con el engaño, fijaros qué casualidad en este símil, que en los toros a la capa se llama también el engaño. Bueno, entonces, voy a decirle, pasa por aquí, brrr, otra vez, ahora te banderilleo, ahora te mato, el toro de la lógica muje, queda en el suelo, ah, medio muerto, desfallecido, y entonces es posible que esa persona que ha dejado momentáneamente, y voluntariamente, desde luego, pero ayudado por el mago, a dejar la lógica un momento ahí aparte, es cuando puede desarrollar su imaginación y montarse en un, una especie de Pegaso que ha al lado de la imaginación, que le lleve al arco iris a disfrutar, a volver a tener vivencias de la infancia, a tener vivencias de lo imposible, de lo imaginado, de lo artístico, y entonces ahí es cuando se cumple la verdadera función, me parece a mí, de la magia. Obviamente... Cuando ha terminado ese paseo fascinante y maravilloso, eh, se le, ven, volvemos a la realidad, no hace falta decir nada, todos los espectadores saben, recuperan al toro de la logia, despierta, vente conmigo, yo ya sé, todos sabemos que aquello que ha sucedido tiene una explicación... Lo bueno es que el espectador no, se, no está engañado, porque el espectador sabe que hay una razón lógica, que hay una razón lógica detrás de todo y natural, detrás de todo lo imposible que ha visto. Lo único que pasa es que esa razón lógica no sabe exactamente cuál es, no sé qué ha hecho, sé que hay algo y no sé qué ha hecho. Y entonces vuelve a ponerse su, todo, su lógica, se va a su casa y yo creo que se va más rico, más hombre, más completo y con unas vivencias que le pueden ser duraderas y que le puede ayudar a... a a disfrutar de nuevo cuando las evoque o las memorice. Eso en cuanto a, a los espectadores y, y sus sentimiento. Y ya, finalmente, decir que todo esto son palabras, todo lo que he dicho, claro, es muy esquemático, habría otros puntos muy interesantes sobre la magia, a ver si en la próxima charla puedo contaros algunos de ellos, pero para no eh, teneros aburridos demasiado, voy a pasar ahora a contaros un momentito cómo se desarrolló la magia hasta hace 50 años, en 5 minutos, y luego ya por fin entro en el tema, porque estaréis desesperados, diciendo, ¿para qué hemos llamado a este hombre que no habla de lo que ha prometido en el título? Bueno, eh, para, ¿eh? Pero para hacer eso, antes de eso, y para repetir un poquito, voy a repetir un poquito la vivencia... Algo se ha caído por aquí, ¿no? Ah, no, que es un cable. Es que me acordaba que estoy enchufado aquí. Bueno, así... Voy a guardar aquí un momentito las cartas porque sí querría, si sí querría, bueno o si no las voy a dejar aquí un momentito. Sí querría presentaros de todo esto que he hablado otro brevísimo ejemplo mmm, con la imaginación. Voy a jugar con la, con vuestra imaginación. Vamos a jugar con la imaginación, si os parece. Aquí tengo una baraja que la tenéis que ver con la imaginación. Lo digo para los del fondo porque a lo mejor por la luz no, no, no. se ve bien la baraja. ¿Se ve? Pues os he engañado a todos, que no <risa> Era una broma. Ahora, 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 ahí está. Entonces yo te voy a pedir que, si no te importa, que cojas el estuche y mira a ver si hay algo dentro. No. Ah, ya ha mirado, además, o sea que <risa> no hay nada, no hay nada. Entonces me gustaría que le pases a la persona que tienes detrás, si no te importa, ten, sí, pásale la baraja para que él mezcle, ¿cómo te llamas? Guillermo. ¿Cómo? Guillermo, Guillermo mezca, Guillermo, mezcla, mezcla. Dale, Guillermo, dale, dale, mezcla, venga, venga. Ánimo. ¿Sabes mezclar así también? ¡Ole! Mezcla, venga. ¿Sabes hacer esto? ¡Venga, pruébalo, Guillermo! ¡Ole! Con toda la broma se te han caído dos. Ahí, ahí, al lado, al lado, ahí, al ladito. Esa, eso es. Muy bien, muy bien. Guillermo, ahora es claro que está bien mezclada la baraja. ¿Veis que a veces no hace falta poseer ni tener nada para divertirse? Bueno, entonces, Guillermo. Eh, quiero que señales a una persona, de las que estén detrás de ti, para que no se piense que solo los de esta fila o lo que no. ¿Sí? Dime quién. El chico azul. El chico azul. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván, ¿Quieres pasarle, Guillermo, a, a él la baraja y que vayan pasando la baraja y se lo diga, Iván? Mira cómo se divierte. Mira. <risa> Iván, tienes la baraja ahí. Ahora yo te voy a pedir que con la imaginación, con la imaginación, busca una carta que te guste, una cualquiera, de corazones, de trébol, de rombo, de picas... La que tú quieras. Las extraes, las sacas. Tápala, que no la vean los de al lado, si no me lo dicen, Ven, Tápala. Y la pones cara arriba entre las demás. No, cara arriba la carta. Tú puedes mirar para abajo. Tú puedes, tú puedes mirar, ya está. Hay una carta que tu imaginación, en tu imaginación. Pasa la baraja de nuevo, pasa la baraja. Entonces, fijaros bien, una carta y solo una, una carta y solo una está vuelta. Sí, puedes pasarme la gracia. Muy bien. Y ahora, ¿el estuche dónde está? Ah, se te había olvidado, tú ya estabas ahí. Ah. Lánzalo, lanza el estuche. ¡Ay, qué flojo! Bueno, no importa. Lo voy a guardar dentro del, del estuche, así. Voy a cerrar, vaya por Dios, ahora, que no puedo. Y voy a guardar el estuche en el bolsillo. Hasta aquí ha jugado la imaginación. Desde este momento, la más grosera realidad. Siempre me hago daño al decir esta bobada. bueno. Es bueno, la realidad te hace sufrir. Bueno, entonces, eh, solo una persona, Iván, que yo además no te he elegido, tú has imaginado poner una carta vuelta en la imaginación y ahora en la realidad. Entonces, yo voy a sujetar con dos dedos, no voy a manipular, lo voy a hacer muy lentamente, en vez de prestidigitación, voy a hacer lentidigitación, como diría un gran amigo mío, René Labán. Voy a sujetar con dos dedos y dime, por favor, por primera vez, Cuál es la carta que has imaginado poner vuelta entre las demás? El 6 de picas. ¿El 6 de picas? Y no otra. Seguro. Yo te he visto ponerla bastante como arriba o abajo, ¿no era así? bueno. Mira bien, mira bien. Voy a abrir, mira bien. Voy a abrir con dos dedos, no voy a manipular. Voy a sacar todas las cartas para que se vea eh, porque claro, se puede pensar, eh, no, no vea muy clarito, así, despacito, ¿se ve bien? Lenta y pausadamente, así. Dejo ahí la baja y sujeto con dos dedos. Y ahora voy a abrir el abanico. Como te he visto ponerla muy arriba, entre las primeras, a ver si hay alguna carta que está vuelta. No que yo la vuelvo, que está vuelta ya, está vuelta ya. Muy lento, muy lento, despaciosamente. Vamos a ver. ¡Ay, mira! Hay una vuelta. Sí, muy arriba, ¿hay alguna más? No, una y solo una. ¿Y tú me dijiste cuál? ¡El seis de picas! ¡El seis de picas! ¡El seis de picas! Bueno, pensad que es muy difícil que se parezca mucho, porque si en vez del seis de picas es el ocho de diamantes, ¡oye! No. ¿Tú quieres el 6 de picas? Pues entonces he de decir que a veces el poder de la imaginación es tan fuerte como para que sea el 6 de picas y no otra. Y no otra. La carta, ¿qué? Podemos efectivamente comprobar que puede ser algo imposible y, oye, y que no hace falta ni siquiera tener nada. Bien, ahora voy a, eh, a pasar a este lado, espérate que me tengo que acordar porque el lado tengo el cordón umbilical eh, para... Y me voy a venir aquí, porque ahora quiero ir mostrándos también algunos objetos y libros de esta biblioteca maravillosa de la Fundación y que ha sido, como bien decía Javier, el motivo inicial. Lo primero que voy a contaros es cómo fue, voy a poner aquí el reloj para ir bien. muy bien, cómo fue antes de hace 50 años, cómo fue el desarrollo de la magia en España, pero muy brevemente. Los primeros datos son de Seneca, que cuenta en una de las epístolas, Morales él cuenta que vio a un mago en Córdoba, en la calle, que le gustó mucho y decía muy inteligentemente, además, no me interesa saber cómo lo hacía, porque perdería la, la ilusión que me produce. Después, en el siglo X, tenemos un libro, todo esto de decir que muchos de estos datos los he encontrado, los, eh, los conozco gracias a un compañero y amigo escritor, eh, Ramón Mayrata, maravilloso escritor, que es, con el que, que escribimos juntos un libro, Está aquí, que yo lo voy a... Voy a ver si enciendo un momentito aquí para que veáis los libros que voy a ir mostrando. A ver, ahí está. A ver si sale en la pantalla porque así los podréis. Ajá, ajá. Ahí, ¿Se ve ahí ahora el libro? No, sí. Voy a poner esto incluso girado. Aquí la técnica ayuda. Ahí está se ve, ¿no?, eh, un libro se llama Por arte de prestigitación y manipulación, pero el libro se llama Por arte de magia, y Ramón Mayerata estuvo estudiando y mirando en la Biblioteca Nacional, y algunos de estos datos me los pasó a él, por cierto, es un libro muy hermoso el que él escribe. Bien, eh, Aben, Aben Hazán, en el siglo X., en su historia de las, de las religiones, en el libro V, cuenta que él vio por la calle también a un tal Motrich, el, el milagrero, que ponía un hilo, un anillo dentro de la boca, se dentro de la boca el anillo, y pone y describe varios juegos e incluso explica, avanza explicaciones que él creía que eran posibles. En el siglo XVI tenemos en la crónica de, de Nueva España, de, de Fray Bernardino de Sahagún, comenta que cuando Cortés, Hernán Cortés estaba en México tal, pues había también un mao que eh, en el séquito, que hacía magia, y si cuenta algunos de los juegos, y los eh, indios también a su vez tenían juegos que eran, fijaros qué curioso, entronca con dije antes de los deseos, era por ejemplo una, un granito de maíz, se echaba en un trocito de tierra, danzaban alrededor y al ratito había crecido la planta en breves, 20 segundos había crecido lo que habría necesitado seis meses o cinco meses o los meses que fueran. Después, eh, en el siglo XVI también, hay un primer nombre ya en, de magia eh, en España que se llama Dalmau, que era de Tortosa, Dalmau el Tortosino, y que trabajó en, France, en, en Italia, en, la, en Milán, en con Francisco Esforza, eh, iba en la corte de Carlos V y e hizo unos juegos que dejaron al, al cronista entusiasmado, pero el cronista era nada menos que Cardán, Cardano, el, el, el famosísimo creativo ingeniero, y él cuenta, en el libro de Sutilitate, dice cogió tres anillos, los enlazó, y eran metálicos, como diciendo, es imposible, estaba él admiradísimo, y luego con los naipes hizo una serie de juegos, los comenta, y dice, además no me sorprendió porque los naipes son los magos, que los aficionados a, a la prestigitación, como entonces no se llamaba así, pero bueno, a, la, a los juegos de mano, son los españoles enormemente eh, expertos en ellos. No es por casualidad, porque como vosotros todos sabéis, la teoría más probable de la introducción de los naipes en Europa fue a través de España de los árabes, y entonces aquí empezaron el, el, el enorme gusto por el juego y... Obviamente surgió las trampas de juego entre los pícaros, los taures, los tramposos, y de ahí algunas técnicas que luego los magos hemos utilizado para, para nuestras ilusiones. Por eso, no es de extrañar que Cervantes, pues en el Rinconete y Cortadillo, cuenta alguna de las trampas que hacían ellos con las barajas. Velázquez tiene varios eh, dibujos y, eh, en los que se ve eh, a un tramposo haciéndole trampas. Además, es gracioso, porque uno de ellos está haciendo trampas a, al otro y el otro le está también sacando unas cartas. Al, o sea, los dos están uno con... Eh, Quevedo, en el Buscón, cuenta también mucho eh, cómo cambiaban la baraja, qué trampas hacían, etcétera, y en el siglo XVI, un poquito antes, hay una serie de tratados de ética, como el de Covarrubias, el de Alcocer, el de Torquemada, Luque y Fajardo, Navarrete, etcétera, que comentan, en plan moralista, no vayáis a los garitos, no, se, uh, no vayáis a jugar, el juego es peligroso y pernicioso para la moral y las buenas costumbres, porque además en los garitos os pueden hacer esto, esto y esto y esto, y cuentan con una sabiduría grande, pues efectivamente técnicas manipulativas de naipes que, que ellos pues habrían conocido. Eh, en el siglo XVIII aparece, como bien ha dicho Javier, el primer libro completo dedicado a la magia en castellano. Ese libro es el de este que tengo aquí, ante vosotros, Engaños, tiene un título que va qué? Engaños a ojos vistas y diversión de trabajos mundanos, mundanos fundadas en lícitos juegos de manos que contiene... un párrafo largo. Es una maravilla de libro, Pablo Minguet era grabador y por eso los grabados que vienen son... A ver si se ve, sí se ve, ¿verdad? Se puede ver. Grabados preciosos y los juegos son ya de una calidad técnica extraordinaria, el famoso y tradicional y clásico juego de los cubiletes con una serie de técnicas de habilidades y con una psicología muy grande este libro es una joya verdadera y la fundación lo tiene aquí pues como es lógico para que el que quiera consultarlo y verlo es magnífico después ya en 1839 siglo XIX, eh, hay otros libros uno de ellos es este que es muy curioso además es mmm, solo hay dos ejemplares en, en España se está buscando no uno que tengo yo de casualidad y otro que tiene la fundación. A partir de esta noche solo habrá uno porque me lo llevaré y lo quemaré para ser, para ser el único que lo tenga, el que avisa a nuestro traidor. Bueno, entonces, este se llama el doctor Nieg y su, su, eh, su, eh, su pseudónimo artístico era el tío cigüeño. O sea, el tío cigüeño, pues luego yo investigué y otros han investigado, es un libro magnífico, 1839 avanzadísimo incluso para su tiempo antes de los grandes libros de Robert Houdin y de de Krems en Francia este era un hombre suizo que vino a España se quedó en la corte del rey y hacía juegos era físico fue nombrado físico del rey y entonces hacía sus juegos eh, después de ello vamos a ver para ir rápidamente yo digo años sí en el siglo XIX también se tienen noticias por ejemplo había mucha magia de la fantasmagoría que hablaré el próximo día como antecedente del cine, con proyecciones de linterna mágica, etcétera, y la cámara oscura, proyecciones con la cámara oscura, la que, por ejemplo, Goya, pues si joven ya no se han muy aficionado, si tenían Goya, se cuenta que en algunos sitios que era muy aficionado a ella, e incluso hay una tesis doctoral de una norteamericana, que me la pasó una vez, ahora no me acuerdo de qué universidad, que trataba de decir las pinturas negras estaban basadas en cómo con la cámara. Bueno, no sé. eh, llegamos al siglo XX y ahí tenemos un libro de un barcelonés llamado Partagás, el libro se llama La magia espectral y este Partagás, Joaquín Partagás, esto lo escribió en 1900, lo publicó en 1900, y era un hombre, bueno, aquí esta vez haciendo el armario espiritista, que es un juego que yo presento ahora en los teatros, con ayuda de, de Gemma mi Mujer presentamos... O sea, que hay juegos que se siguen presentando, variando los métodos, las concepciones. Este mago barcelonés creó un salón de magia, teatro privado, pequeñito, donde hacía magia, y, y fundó también una tienda de accesorios mágicos, que no fue la primera, había algunas ya a, 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 finales del, a mediados del siglo XIX, pero esta fue muy grande y permanece. O sea, que en Barcelona, en la calle Princesa, todavía está la tienda que se llama El Rey de la Magia, de la quebrosa, por ejemplo, era un enorme eh, fanático y admirador. En esas tiendas lo que se hace es vender los accesorios, las cuerdas, las barajas, lo que hace falta para que el mago tenga, tenga posibilidad de tenerlos a mano y, y poderlos utilizar en sus juegos. Y eh, ya en el siglo XX, principios del siglo XX, había un mago canonje, un mago catalán también, otro mago eh, de Huesca, araonés, eh, nacido en Tamarite de Litera, que se llamaba Florence, es un mago de una importancia extraordinaria porque fue un gran creador y él creó juegos de manipulación a mano abierta, sin accesorios, sin cajas, sin objetos, y por ejemplo creó el juego del cigarrillo eléctrico, que es un juego en el que iba haciendo aparecer del aire cigarrillos encendidos uno y otro y otro, los tiraba, un inagotable, un cuerno de la abundancia, pero sin necesidad de accesorio, y creó este juego y se lo transmitió a uno de sus alumnos, su, su alumno más grande, que se llamó José Fraxon, un mago madrileño, que con él ya entramos en, esta, en el tema propio de hoy, que es la magia a partir de los años 50. Fraxon era un mago maravilloso, recorrió todo el mundo, vino a morir cuando ya tenía ochenta y tantos años a Madrid, aquí estuvo diez años, transmitió cosas muy hermosas, y yo quiero ahora que pasemos, vamos a pasar un minutito de una grabación que tengo muy antigua de Fraxon, de los años 40 o 50, haciendo, durante unos segundos, adelante. Ah, bueno, sí. Voy a poner, sí, que es que teníamos previsto, perdón, teníamos previsto antes, cuando yo hablaba de la magia del surrealismo, un pequeño homenaje que yo hice en uno de los programas, ponlo de presentación para que se viera... Bueno, esto es solo un pequeño detalle, un tanto al homenaje a Magrida, a Esther, en fin, pero ahora vamos sí, a, a pasar, en cuanto esté preparado, sobre Fraxon. Deciros que Fraxon, eh, su especificidad es que era un manipulador, pero muchos manipuladores tenían la, y algunas veces tienen, es una, una, una tendencia a hacer demostraciones de gran habilidad, es decir, muestran su mano y de repente ¡plum!, aparece algo, y uno lo que dice es cómo ha podido esconder entre sus manos. Fraxon no, Fraxon tendencia era mucho más, a mi juicio, más mágica, era voy a visualizar algo que está en el aire, las manos se verán vacías, y de repente visualizo algo, ya lo tengo, ya lo veo, ahora lo único que tengo que hacer es visualizarlo para los demás, hacerlo palpable y visible y se acerca y ahí en ese momento se produce. Él no ha escondido nada, él no, ha, no, no es para, él tiene el poder de cuando toca con sus dedos aquello se hace realidad, se hace visible, se hace visible. vamos a ver un pequeño ejemplo de su magia. Bueno, como veis, en el estilo rápido de aquella época hay movimientos rápidos, pero con una. Luego veremos un momentito más a Fraxon. Eh, vamos a pasar ahora al número 4, vamos a saltarnos el 3, al número 4. Y entonces voy a contar un poquitito cómo se desarrollaron estas cinco últimas décadas, décadas en la magia española. En los años 50, los magos trabajaban. Habían trabajado en teatros, pero estaban ya terminando y trabajaban en los musicón, en las salas de fiesta. Era un mal lugar para trabajar en principio, porque los que iban a las salas de fiestas, iban, pues muchos iban a ligar, otros iban a celebrar algo, pero no atendían mucho, era un sitio un poquito difícil, tenían que hacer números de 12 minutos, cortitos, mudos, porque viajaban y estaban... En Estambul, luego en Francia o en Alemania, y no podía. Pero había así, de todas maneras, había magos de mucha calidad, y tuvo una gran influencia en España el que llegase un mago norteamericano, Channing Polo, que hizo creación de palomas. No hacer aparecer palomas, sino que moldeaba, mostraba un pañuelo de seda, moldeaba la paloma, creía que la iba crea... pensaba que la iba creando, iba haciendo los gestos, y efectivamente aparecía una paloma viva, pero no aparecía, la creaba él con sus manos volaba, y eso lo repetía a lo largo de su número varias veces, creó un impacto tremendo entre todos los magos, y aquí muchos magos realizaban pues jesfer un mago maravilloso, Rundel, muchos otros magos españoles hacían en aquel entonces eso, ese, ese efecto. En, en Barcelona, en Cataluña, había otro estilo, estaba un mago Roden, un mago cómico extraordinario y muy creativo, y un mago chino, Li que lo que hizo fue seguir las, los pies, la andadura, de Fumanchú. fumanchu fue un mago argentino que vino a España, un mago extraordinario, lo mejor que yo he visto nunca en una escena, y Lichán, eh, eh, que era de Badalona, no se llamaba Lichán, obviamente, como podéis imaginar, hay muy pocos Lichán en Badalona, con ese nombre, pero él eh, tomó ese nombre y viajó por todo el mundo con un gran espectáculo de magia. Mm, en, los, en los bares había magos, en los bares y en las calles, magos callejeros, magos de bar, como uno que se llamaba Tolito, que a pesar de trabajar en ese ambiente con niños, con gente, eran extraordinarios. Yo pude ir a visitar a este Tolito por los pueblos de Salamanca y hacía verdaderas maravillas para ese público un poco distinto y un poco diferente. Eh, después eh, había magos mentalistas, como Fassman, como, eh, que era, de, de, era catalán, había magos, eh, el profesor Alba, el profesor Max a lo mejor no se ha llamado Faxman, de casualidad, bueno. <risa> eh, y hacían magos efectos mentales, que luego hablaré de ellos cuando venga el momento, y de, y de esa especialidad, pero ahora vamos a ver, un momentito, vamos a ver eh, que en ese momento se crean las sociedades mágicas en España, en los años 40 y 50, vamos a ver cómo se desarrolla un, un pequeño cortometraje que yo hice hace muchos años, sobre una sociedad. Una sociedad es un lugar donde los magos nos reunimos cada semana y se cuentan y nos 10, contamos magos, unos a otros mágicos, pues, del... los juegos, hacemos, charlamos, nos comentamos, porque por suerte entre los magos hay muy buena comunicación, hay mucha fraternidad y nos contamos los avances. Lo También
2: frente. muestran sus artes ante los no iniciados en actuaciones públicas.
1: El este mago se llama juli Pen.
2: Cada uno de ellos seguiría experimentando hasta alcanzar la maestría total.
1: La voz corresponde a un visitante que visita una sociedad de magia. Bueno, hay otro más de la sociedad. Yo, en realidad, ¿no? Eh... Bueno, pues vamos a verlo, sí. A ver, lo que creí que era en otro lugar.
3: Donde un cigarrillo era.
1: Esta es una reunión habitual dentro de una sociedad, en este caso la Sociedad Española de Ilusionismo no en Madrid, era. en aquellos años. Él era un médico, el doctor Ballester, que también era un gran manipulador discípulo de Fraxon y, por tanto, había aprendido de es el gran maestro Arturo de Ascanio, que luego veremos manejando los naipes con una delicadeza y una maestría. Era todo un ballet de manos cuando se le veía actuar con las cartas.
2: Donde había cartas en la nada.
1: Este es Juan Antón, que fue uno de mis maestros.
2: Decidí estudiar en los libros mágicos de la biblioteca.
1: Ya está, ya. Bueno, eh. Estas sociedades hubo por toda España y se han desarrollado y ahora hay cada vez más y es un lugar de reunión, como contaba de los magos. En estos años 50, eh, Ascanio, al que habéis visto haciendo el revoloteo de los naipes, empezó eh, a, a desarrollar un conocimiento, un estudio profundo de la metodología de la magia, de los conceptos básicos de la magia, los conceptos profundos. él era. él era abogado y era muy. Y, y, y lo hizo con mucha profundidad y ha tenido una influencia inconmensurable dentro de la magia y todavía pervive su influencia, porque hace muy poco que murió, tiene muchos alumnos, muchos seguidores, y una escuela, eh, que luego hablaré de ella. En, el, en los años, voy a pasar a los años 60. En los años 60 Vamos ahora a pasar, eh, Alfredo, al número 6. En, en los años 60 mmm, hay muy pocos profesionales todavía en España y, y muchos de ellos eran semiprofesionales. Tenían un trabajo por la mañana en un banco, en donde fuera, y luego por la noche, si podían, iban a hacer alguna actuación. No menos, eh, sin menoscabo de su enorme calidad artística. Eh, se crearon unos certámenes en Madrid, empezaron a haber reuniones y congresos, entre los propios magos y a dar conferencias entre los magos, que es una característica muy curiosa, los propios magos nos damos charlas y conferencias continuamente unos a otros. Entonces, uno de mis eh, trabajos es ir también pues a una sociedad de magia, los magos de Japón o de Estados Unidos, o sea te, te contratan a Italia, o de aquí, o de Santander, o de Caspurrillos del Monte, porque solo digo palabras... Eh, sitios muy lejanos, y que eh, les cuentas cómo es tu manera de entender la magia, cuál es tu técnica, cuál es tu filosofía, y a su vez ellos pues luego vienen y lo cuentan en otras charlas entre nosotros, y esa hay, somos muy permeables y eso permite que el avance ha sido fulgurante en estos últimos 40 o 50 años. Empezaron en los años 60 algunas de Ascanio maravillosas, Alfredo Florenza, José Puchol, el, el que donó el inicio del origen de esta biblioteca, también unas conferencias extraordinarias. En los años 70, en la década de los 70, lo que mm, hizo variar, muy, o tuvo una gran influencia en la magia en España, fue que Fraxon, como comenté antes, se vino a vivir a España. Fraxon tenía una filosofía de, de la magia muy especial, que ahora la vamos a oír en, en estos dos minutos que hay en cuanto esté preparado. Y ese, e, esa filosofía nos la transmitió a muchos, a mí el primero, desde luego, yo estuve esos diez años casi. Contacto, permanente contacto con él y aprendí, entre otras muchas cosas, que la magia no solo es un acte de comunicación que hay que transmitir, no solo es un arte profundo como Ascanio me había enseñado y me, eh, un arte lleno de, de, de complejidades y de leyes internas maravillosas y estructura, estructuras increíbles, sino también, como enseñó Fraxon, que es un arte de amor, que no consiste en llegar yo aquí y ponerme a hacer cosas que me aplaudáis cuando actúo y mi ego se crezca, no, 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 no no, que si yo amo lo que hago, que si yo amo aquello, yo lo puedo transmitir, y esa transmisión de amor es una vivencia que eh, eh, es mucho más importante, y mucho más interesante que solo en esta dirección y para ello en verdad. Vamos a ver un poquito a Fraxon y veremos un poquito sí, sus mire, palabras.
3: Mire, primero voy a hacerles unas a la Fraction, Hay que poner el alma en lo que se hace, Hay, y el prestigitador tiene que poner el alma en lo que hace, ¿No? porque hay que ensayarlo mucho y hay que vestir. y cuando uno lo ha ensayado y está seguro de hacerlo oh, al público es fácil pero si usted tiene miedo, ¿cómo oh, ha pasado usted el miedo al público? No vamos. Oh. Empezaba por decirles, pero qué mano, qué mano más bonita tiene usted Usted tiene mucho poder, no sabe usted el poder que tiene, mire usted, mire usted, mire ¿Cómo? No es el poder que tiene, ¿Cómo? pongo usted su manita así y todas estas cosas, ¿Oh? le mucho Hubo ¿No? una mujer que me dijo, ya no me voy a lavar la mano en una semana, porque le iba a hacer la mano. En escena soy completamente diferente, soy hasta gracioso fuera de escena no tengo gracia para nada.
1: Ahí está. Eh, como veis, él creía firmemente en que lo que hay que hacer es amar tanto el arte, el oficio y el arte, ambas cosas. Hay que amarlo tanto, hay que ensayar. Precisamente una de las buenas cosas que tiene nuestra magia, para mí, como arte, es que, como, hay, como decía antes, es muy complejo, hay que dedicar mucho tiempo, para luego un minuto o dos solo de representación, o cinco, y entonces... Es en esa necesidad de ensayo, de dedicación, de esfuerzo, de energía, de creatividad, de, de luchar contra las dificultades, de ver que no sale, que no... Que luego, además, cuando se presenta ante los espectadores, como todos somos distintos, por suerte, y tenemos psicologías bastante diferenciadas, resulta que cuando yo digo, dime algo, pues me dices algo que no esperaba yo que dijeras, di un número, de una carta, mira aquí, no mira... Y entonces tengo que, sobre la marcha, tener preparado un bagaje técnico y psicológico tal que me permita llevar a buen fin, a buen puerto la ilusión, que al final se consiga la ilusión. Entonces, en ese sentido, Fraxon me transmitió ese, esa pasión, ese cariño por el esfuerzo, la dedicación, el rigor, el hacerlo bien, como me había transmitido también Ascanio. Vamos a ir ahora al 8. ¿eh? Al 8. Eh, mientras yo voy comentando, en estos años 70 se crea la Escuela Mágica de Madrid, que tuvo y tiene una gran importancia y es reconocida pues en todo el mundo como un avanzado, una tendencia avanzadísima en, la, en el estudio de la magia como arte, de la teoría, de la psicología y de la técnica, sobre todo en cartomagia. Esto, siete personas, Ascanio, Juan Antón, varios de los que han salido aquí yo mismo, firmamos un manifiesto en el año 71, se fundó la Escuela Mágica de Madrid, luego vinieron varios, eh, vamos, se adhirieron de otros países, hay hoy cuarenta y tantos adhirieron a ella, y es una tendencia en la cual, esta, esta Escuela Mágica lo que, se, lo que pretende es llevar el conocimiento, eh, o sea, esta conferencia hoy, llevar transmitir también a los no magos ese conocimiento de, sobre este arte y también a estudiar en profundidad el arte, a discutir. Tenemos un boletín mensual que se discute, ese yo opino todo bien, no sé qué, no cuánto, se estudia la parte eh, de leyes profundas de la psicología y, y, de, y de la técnica. Eh, se creó en el año 75 también unas jornadas cartomágicas que se hacen en el escorial y a la que vienen cada año, pues 40 o 50 de los cartomagos más expertos del mundo, desde Alemania, Italia, Francia, Sudáfrica, de todas partes, se, nos reunimos durante dos días y se han preparado temas históricos y temas teóricos y temas prácticos, durante todo el año se han ido estudiando y se realizan, Luego, y nos lo contamos unos a otros, y es muy bonito porque son los más grandes profesionales, con mucho trabajo, dedican dos días, lo dejan todo, pierden los trabajos, no importa, vienen, nos reunimos, nos contamos, disfrutamos y, y tratamos de que, de que vaya eh, haciendo que vaya creciendo nuestro arte. Después, eh, ¿lo tienes? Sí, entonces en esos años se produjeron congresos y certámenes, y Juan Antón, mi maestro que he comentado antes, uno de mis maestros, otro fue Fraxon, otro fue Ascanio, Juan Antón y yo preparamos un número que se llamaba Los Mancos, y lo hicimos en distintos lugares del mundo. Y esos mancos era. Lo cuento: era que. No, un momento, un momento. Los mancos era que salíamos cada uno de nosotros con una chaqueta puesta, con una chaqueta americana, pero con un brazo yo sal, eh, con, el, con el brazo dentro, un brazo dentro de la chaqueta, no por la manga, y la manga doblada, de manera que parecíamos dos mancos, yo del brazo derecho y el del brazo izquierdo, nos reuníamos, nos sentábamos uno al lado del otro, nos poníamos como si fuéramos siameses, y con mi mano derecha y su mano izquierda se realizaba este acto surrealista que vais a ver unos segundos.
2: ¡Ya está recompuesto!
1: Ya está... ¡Oh, qué bueno! Oye, ¡Qué bien! No, 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 pero, 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 de todas maneras a mí esto, no me convence. No me convence. así. Voy a poner esta mitad aquí. Me das también esta mitad y yo voy a intentar hacer eso que has hecho tú tan bueno, eso de soplar y que se recomponga. Chiqui, 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 chiqui,
3: chiqui, 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 De la abuela, tú, un bolso precioso, divino. <risa> es una cosa que, 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 bueno. Pero esto... Herencia,
1: herencia. Pero es que aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Que mira, no hay nada. Mira al interior, haz el favor, haz Pero el favor. estoy mirando, no hay nada. Era
3: mujer trabajadora. <risa> ay, 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 Hay un dedalillo, ¿eh? hay que un dedalillo. ¿Y hay más cosas te... o no hay más? A ver, cosas, a ver tío, muchas más, que te voy a contar yo, fíjate, atención, atención. ay. Ay, ay, ay. <risa> Esto, vamos eso no,
1: eso no, guarda, guarda, guarda. guarda no, no es el, guarda, guarda, guarda. el momento, Guarda, ahí, porque no es, no es lo lógico no, ahora ponerse el fe. Vamos a hacer entonces algo con el dedal, ¿qué te parece? Ya que es el dedal, algo dedicado a todos ustedes con un dedal, el dedal viajero, el dedal, el dedal que viaja a través del cuerpo. Mira qué cosa, vamos allá.
3: Música, música, para ver... Está ahí. <risa> bueno,
1: eh... Continúo con, con estos años 70, ya pasó a los 80. Eh, en esta época se, inició los se iniciaron programas de televisión y los espectadores empezaron a ver cómo en televisión surgían pues magos que no habían visto nunca, eh, muchas personas no habían visto magia porque estaba un poquito más decaída en los espectáculos, en los teatros no había. Y los programas de televisión tuvieron esa función años 70 y años 80 y una serie grande de programas. Eh, en estos años eh, 80, al principio de los años 80, cambió un poco el lugar donde trabajaban los magos. Ya decayeron las salas de fiesta, los teatros todavía no habían resurgido, quiero decir, la, la magia en los teatros, que hoy sí, ahora lo contaré, y entonces hubo un momento en que los magos apenas tenían lugar para trabajar, o apenas teníamos. pero entonces se pensaba en sitios, los bares de noche, los pubs, y hay muchos magos, que se empezó, sobre todo en Madrid hay una enorme cantidad de lugares donde los magos por la noche van, hacen magia al público que está allí y muy de cerca, muy íntimo, pueden coger las manos, pueden tocar los objetos, entonces la, la, la percepción es magia muy de cerca, el efecto, la vivencia que tienen los espectadores es muy grande y tiene mucha fuerza y queda extraordinario y la magia tiene, un insisto, ¿no? una gran... Deja, ...deja una huella en los espectadores... ...y hay muchos pubs... ...esto ocurrió hoy día, se sigue... ocurrió ...empezó a, a, en los años 80... ...la moda de trabajar en los pubs... ...además en esos años 80 empezó a estudiarse también... ...en profundidad la historia de la magia... ...el mago había olvidado un poco la memoria... ...había pensado... ...bueno, no sé bien lo que han hecho los anteriores... ...estaban un poco con eso... Eh, que, ...que es lo último, que ha salido lo último... ...pero se empezó a, a, a publicar libros sobre historia de la magia no solo en España, en, en, otro, en otras lenguas, y empezaron eh, a, a, a estudiarse libros incluso antiguos. Por ejemplo, aquí tengo un libro de un mago catalán, Juan Bernat, que es de los años 50, y que es un libro maravilloso de técnica de cartas, y que aquí podremos ver pues cómo con las fotos, ¿veis? Pienso que se ve ahí en las fotos, cómo va explicando, lo paso rápido para que no veáis la trampa alguno, si no, os desilusionáis, os enfadáis conmigo, se ve bien. ¿Se ve bien? Pues lo tapo. Es un libro magnífico. También eh, hay otros, otros libros eh, como este de Ascanio, del gran maestro Ascanio, del que tanta importancia eh, que, que tiene, tantísima importancia tiene, que publicó en los años 59, 58, perdón, el año 58 y que es sobre eh, cómo cambiar de color, unas navajitas de colores, pero tiene dentro muchísimo más, un mago de Cataluña, Roden, Agapito Almonacís, él era director de orquesta, pero tenía como afición, y a veces como profesión la magia, y, y hizo un libro excelente de manipulación, es una de las ramas, la manipulación, la que hemos comentado con Fraxon, que va por otro camino, apariciones de bolas, de monedas en las puntas de los dedos, sin mayor... Eh, y otro mago, eh, Alfonso Moliné, Alfonso Moliné, escribió un libro muy curioso, se llama Esto es magia, y lo hizo en forma de cómic, está dibujado, las explicaciones de los juegos, y con la charla que dice el mago, o que dicen los espectadores, los pensamientos que probablemente van a tener una cierta parte de los espectadores, las distintas... Porque claro, el mago debe saber en un grupo cómo van a reaccionar, qué van a sentir, más o menos, tratar de verlo, quién es el líder de grupo, quién se erige en líder de grupo, entre tres o cuatro, o cinco o diez, y entonces cómo manejar esa situación para lograr llevarles de la mano a los espectadores por el camino mágico, por la vía mágica, a que lleguen a fascinarse y no vean, ah, esto es, por esta razón, la trampa o el secreto. Bien, este libro también de muchísimo valor. Después eh, voy a hablar ya en los años 80 y finales, y ya entramos en la, en la época actual, 90 y 2000, algunos magos como José Carroll, Pepe Carroll, desgraciadamente fallecido hace un año y medio muy jovencito, pero que fue un mago extraordinario, sobre todo con las manos y con los naipes, y, y, y escribió un libro en el que trata una parte teórica los conflictos que se producen entre el espectador y el, y el mago, los conflictos intelectuales, eh, otro tipo de conflictos, y, y lo vas comentando, y, y juegos, él, él como algunos de los magos que han... salido. Yo decía al principio que yo no creo nada en los premios de magia, porque yo creo que en arte eso decir es mejor o es peor, eso lo bueno, cuando es un premio que te dan dicen, porque has trabajado mucho, bueno, pues vale, sí, eso sí, ¿no? Pero de todas maneras, sí decir como indicativo, puede ser indicativo que la cartomagia, el referente mundial ha sido la magia española de los últimos 20 o 30 años, la cartomagia con cartas, tanto es así que en los congresos mundiales se hacen cada tres años, se reúnen dos mil magos de todos los países, compiten entre sí, pues ha habido cuatro españoles que han sacado o sea, en los últimos ocho congresos, los cuatro primeros premios de cuatro de ellos han sido cuatro españoles, Ascanio, el mago Mí, últimamente, Pepe Carroll y, y yo que le regalé jamones al jurado, porque me interesaba. Bueno, un libro de José Carroll, muy creativo, eh, aquí enseño un libro que no es de un mago español, pero que lo hicimos en la editorial Fraxo aquí española, y que es René Labán, este mago manco que el próximo día Pondremos algunos vídeos de él, veréis qué maravilla y qué belleza. Este es un libro reciente, ya entramos en los años 90, donde se están publicando muchos libros, hay varias editoriales y en España, y, y es La magia de Ascanio, de este maestro maravilloso. Este, es solo, este libro solo es la parte teórica, tiene tres volúmenes y en otros, en otros volúmenes viene la parte ya de los juegos que ideó su movimiento, era tal su gracilidad cuando movía las manos que parecía un ballet de manos, era una cosa, la, los naipes danzaban, flotaban, algo algo único extraordinario. Y finalmente comentar de dos libros que son muy son ya de esta década última, uno de ellos es una magia, una historia de la magia que yo escribí en tres volúmenes, que solo lo comento, no para ahora presumir que lo escribí, sino para contaros que hay la posibilidad de tener eh, una visión genérica y amplia de toda la magia mundial, con fotos... Con... Y este que ha salido hace recientemente, un mago Miguel Ángel Gea y Juan Gallego, que, que, que es sobre la panorama de los, del siglo XX en España. Eh, lleno de fotos y de, de informaciones muy útiles, muy útiles, porque ha hecho una labor de campo extraordinaria que ha, ha ido por toda España, pueblos, ciudades, preguntando a todos, sacando información antigua y olvidada. Bien, eh, esto es solo una pequeñísima muestra de los libros. Y ahora voy a pasar ya, vamos a pasar ya para ir terminando en la recta final, eh, vamos a ver el número 10, el número 10 que lo tienes. Le, le tengo loco porque hemos puesto ocho y muchos y, y al pobre Alfredo, que es el colaborador, pide un aplauso para él que está colaborando aquí, eh, que está trabajando, dándole... Y, bueno, El número 10, porque lo que vamos a ver en él es un poquito de la magia de Pepe Carroll. Antes de verlo, cuando ya lo tengas preparado tú me avisas, Pepe Carroll, eh, lo que más se conoce de él es que hacía en televisión, con bromas, con juegos... Lo importante, lo, donde era verdaderamente excepcional, era en la magia de cerca. Él empezó en una sala mítica en Barcelona, que se llamaba Llantiol, a la que iban pues eh, muchos magos, Flip y otros magos, y toda la eh, parte intelectual de la, lo que se llama allí la cultureta, la gente de la cultura, iban siempre a ver, y, y era su héroe. Pepe Carroll, aunque él vivía en Madrid, luego venía a Madrid trabajaba mucho, y era no solo la habilidad digital, sino la belleza gestual de movimientos que es tan importante en la magia y además la creatividad enorme. Tenía juegos creados de muchos estilos. Entonces vamos a ver ahora uno, un momentito de un número que compartimos, que hicimos una magia de taúdes, que se llama. Empecemos. Pepe
2: y Juan. Vamos a ir. póker. Muy bien. Bueno, pero si no te importa, no es que desconfíe Juan, pero vamos a usar mi baraja. ¿sí? Ah, bueno, pues si usamos tu baraja, en ese caso mezclo yo. Pero yo corto. Ah, pero tú cortas, pues yo reparto.
1: Esto se pero supone bien, que es una, no, por, una por, partida por, entre por dos ahí, taures. Por ahí me
2: gusta. Pues muy bien, cortado. Vamos allá, ¿eh? Venga. Una para ti, una para mí, otra para ti. Tres, cuatro y cinco. Cinco para ti. Sí. Muy bien. Cinco para mí. A ver, mira tu jugada, a ver qué tal vas. No me hace falta porque yo ya sé que voy bien. Ole. Se llama. Bueno, yo tengo que mirar, reconozco que tengo que mirar. <risa> como voy? Me juego mil, dolares, mil dólares, mil dólares Yo ahí. me juego otros mil dólares Está bien el sitio de llevarlos, eh? me ha gustado bueno, Entonces, vamos a ver, yo creo que estás perdido porque yo tengo un 10 Otro 10 otro diez O sea, tres dieces y dos cartas, que da igual, pero o sea, trío de dieces Trío de dieces y vamos, está ganado Lo siento, vamos. pero eso no me sirve porque yo tengo casualmente un 8 ocho, dos ochos, tres ocho. Y 3-8. 3-8 se pierden contra 3-10, o bueno, sea que espera, lo siento. Espera porque yo puedo transformar este rey en un cuarto-8, con lo cual tendría póker y eso gana a tu trío miserable de 10. Yo he transformado el rey en otro 8. Sí, mira cómo. Nada, no, yo te miro y te veo. Nada, Pero, hay 3-8. No, sí, no, hay 3-8. No, todavía bien? no, todavía no. Es, es claro. difícil. Es difícil. Es claro, difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Ahí hay 3-8. Lo siento mucho, a ver. 1, 2, 3-8. Ahora sí. A ver. A ver. No. Bueno, voy uno. a hacer algo distinto. ¿Qué vas a hacer? Así. Y transformo los ochos en reyes, con lo cual Un póker de reyes Que sí gana a tu trío de dieces Con lo cual el dinero... Te aplaudo, te aplaudo Tengo para... que reconocerlo, tengo que reconocerlo tengo... pero un momentito, ¿me das la revancha? Si no hay más remedio Ya
3: te ves sí.
2: Bueno, nos jugamos esto a la revancha bueno, Vamos. Pero me toca repartir Te toca, espera un momentito que voy a retirar el, el comodín Porque me da miedo Tira el, comodín. el comodín no vale, ¿eh? Vale, reparte ¿Para ti? Para, ¿Para mí? Dos, tres Cuatro. Está perdido. Y cinco cartas. Estás perdido. Bebe, vamos a ver. Vamos a ver las cartas que tengo yo. Yo llevo una carta que no está mal, llevo aquí otra que tampoco está mal, o sea que ya llevo dos cartas que no están mal. ¿Tú, ¿tú de... qué tal vas? No creo que superen mis cartas. Uy, 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 vas a ver tú cuando me tenga yo todo. Uy, 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 Yo voy de maravilla, creo que me juego todo, me lo juego todo, me lo juego todo y tengo. A ver, ¿qué tienes tú? Dime primero yo que. Tengo, tengo una escalera. ¿Una escalera? Sí. ¿Una escalera? escalera? Pues entonces siento decirte que he ganado porque yo tengo. Un póker de ases, un póker de ases, un magnífico póker de ases. Bueno, pero es que mi escalera es, es de color. 3, 4, 5, 6 y siete de rombos, con lo cual, lo siento, pero el dinero es para mí. O sea, que ganas tú. Sí. Retira un momentito, retira un momentito, porque yo también sé hacer mi cosa. fíjate, ¿eh? Nada en las manos, nada en las manos. El póker de ases, ¿no? Entonces yo no tengo más que sujetar el póker de ases así, fíjate bien, ¿eh? Con el dedo pulgar, simplemente así, y hace ras, ras. Y, ras, y resulta que he transformado en un 10, en una J, en una dama y en un rey y en otro A y he ganado escalera de color y, a, y a, mucho, la pasta es para mí.
1: Bueno, ¿habré, habréis visto la digitación de Pepe Carroll la capacidad de movimiento y la pena es que no nos da tiempo, como es lógico, a poner, porque podríamos poner muchos ejemplos de su creatividad. Hacía un juego, por ejemplo, en que unas cartas rojas y unas cartas negras van viajando de una copa a la otra, pero... Normalmente ese juego se hace entre los magos, poniendo, y él se le ocurrió una idea, perdida, era, se ponía un guante rojo, un guante negro, y cuando el, las manos estaban en, sobre la copa aquí, aquí estaban las cartas rojas, pero si cruzaba las manos así, se venían las rojas donde estaba el guante rojo, es decir, aquí las negras, aquí, e iba demostrando que se iban cambiando de forma asombrosa y maravillosa y muchos otros muchos otros juegos extraordinarios. Eh, de, de Pepe Carlos, extraordinario. Ahora ya voy a, terminar, voy a terminar diciendo, ya no vamos a ver ninguna imagen más, ya no hace falta, y entonces... Voy a terminar diciendo cómo es la magia actualmente y cuál es la posible proyección que yo veo. Ahora mismo la magia está en un momento álgido en todo el mundo y en España. Los magos, hay una enorme variedad de magos. Hay muchos más magos profesionales que se dedican a ellos eh, a la vez que están, empiezan a lo mejor sus estudios universitarios o hacen una, o no, o sí, y luego traen ese conocimiento y lo introducen en la magia y se dedican a, a, a la magia. Hay magos que estudian la teoría, hay magos que escriben, como este libro, historias de magia, hay otros magos mmm, que están actuando cada vez más en lugares más idóneos, como son los teatros, y ahora mismo sí, hay varios teatros en España que están teniendo programación de magia, que vengo ahora mismo, hace de unos días, de Pamplona, va a actuar Anthony Blay, un mago maravilloso mentalista, fabuloso que no hemos tenido tiempo, desgraciadamente, de hablar de él, pero que está haciendo unas obras de teatro, vamos, unas funciones de teatro extraordinarias. Otros magos, Blas, Migue, muchos. Están cada vez más en, eh, volviendo a lo que en los años 20 y 10 sí había en los teatros, como esa esa película que puse al principio de, de Frax, aunque estaba en un teatro inglés, y entonces eso, da, eso permite que la magia se pueda desarrollar de verdad, porque, claro, no es lo mismo hacer magia donde hay mucho ruido, mucho barullo, el que va no ha ido a verte, que hacerla en un lugar donde han pagado sus entradas, donde hay un ciclo de teatro, un festival, es, y, y, y entonces la magia en ese sentido yo creo que está en un momento de una gran promesa de avanzar mucho más. En España concretamente la cartomagia sigue siendo un referente mundial, pero además hay magos de grandes ilusiones como Jung, hay gran magos mentalistas, hay una mucha mayor diversificación y variedad. En parte, en parte tiene la culpa, entre comillas, esta fundación y esta biblioteca, porque aquí vienen continua, continuamente magos que vienen a estudiar, a leer, y que de otra manera sería dificilísimo tener un acceso a libros de tan difícil eh, forma de conseguir, o tanta cantidad. Entonces, mmm, yo lo, lo que creo es que el porvenir, por lo menos a corto plazo, de la magia es que es un arte que está entrando cada vez más, en, ...en todos los lugares y en los lugares idóneos... ...que la diversificación es muy grande... ...que los magos que acceden... ...porque antiguamente el nivel, la extracción cultural... ...del mago profesional era muy baja, eso no quiere decir... ...que por su intuición y su creatividad no fueran magníficos artistas... ...pero eh, el estudio, el conjunto, la media... ...la conexión con otras artes era muy pequeña, iba por otro lado... ...ahora no, ahora hay una relación grandísima... ...todos los, eh, los magos estudian, saben y miran... que qué pueden hacer, por ejemplo, pues un, hay un Mao como Braquetti que hace Arturo Braquetti, un número que está basado en Madrid, hay eh, en fin, hay, hay muchas combinaciones y, y, y fusiones artísticas y desde luego yo creo que es un momento extraordinario. Y creo que en España, creo que en España, y la prueba es esto, si yo hace 20 años cuento que voy a dar una charla en un lugar tan extraordinario como la Fundación, vendrían dos o tres, que serían mis padres que a la sazón vivían y además dormirían en el ámbito porque no me atenderían. Eh, ...pero ahora no, ahora cada vez se crea... Eh, hay, una, ...hay un interés mayor por el arte de la magia... ...yo os agradezco muchísimo que hayáis venido hoy... ...y sobre todo que no os hayáis dormido todos... ...porque hay dos o tres que sí, pero todos los demás no... ...y entonces ya quiero retirarme... ...quiero dejaros hasta los que podáis venir el próximo día... y eh, des ...despedirme como inicié, es decir, con un juego de magia... ...de 20 segundos, entonces... ...sí me gustaría que alguien que no le importa que me ayude... ...que venga, por ejemplo, ¿a ti no te importa?... ¿Cómo? ...es que además, como estás sentado ahí, te vendrá estupendo de que, hacer un... ...vente, vente, vente, ¿cómo te llamas? André. ¿André? ¿André? ¿Eres de Sevilla? No, no, ¿De París? De París. ¡Hombre! Pues nada, encantado André, vente aquí... ...a mí me encanta París... ...me gusta muchísimo el Támesis, es que es extraordinario, bueno... <risa> ...André, te agradezco, necesitaría otra silla, a ver si nos pudieran... ...localizar, ah, hay aquí otra silla... André, voy a traerte la silla. Ah, no, la trae José María. Como es uno de nuestros técnicos, yo pido que le aplaudamos a él en nombre para que sea de representación de todos, de todos los dos. André, ponte aquí, por favor, perdona que no venga aquí. André, por, ponte ahí, ponte aquí a mi lado y voy a hacer un jueguito ya de despedida de 30 segundos. Yo voy a poner las cartas aquí, ¿se ven ahí? A ver... No, no, no. Ah, que hace falta que ponga el... el... ...ahí se ve, ¿no? A ver, a ver, ...ahora, ahí... ...así, bueno... ...hay que poner... ...hay que, hay que enchufar la cámara, conviene, sí... ...¿está? ...ah, bueno, claro, es que dije que no íbamos a poner más... ...pero te engañé... ...era, no voy a poner más de eso, pero sí más de esto... Para despedir. ...André, gracias por venir... Eh, ...¿tú eres mago? ...ah, has venido por, por gusto de... Curiosidad. ...por curiosidad, bueno... André, yo tengo aquí las cartas, las voy a extender así para que se vean, y te voy a pedir un favor, es ¿eh? solamente que tú me digas, bueno, antes de nada, si quieres tocar las cartas para que veas que son cartas normales, sí, ¿no? Entonces, André, lo voy a hacer aquí en la cámara, ¿sí? Mira lo que voy a hacer. Yo me voy a volver, André, te voy a pasar así cartas, y cuando tú quieras dices alto, yo no miraré. Yo miraré para allí, porque si miro para allí, lo veo ahí en una pantallita, si miro allí, lo veo en la pantallita, tú miras la carta y la pones aquí, y ves que ahí en la pantallita, esa se ve, quiere decir que lo, nuestros espectadores lo están viendo a través de la gran pantalla. ¿Te parece? O oh, hablo muy deprisa, André. Está bien, está bien. André, porque si quieres te lo digo en francés, porque yo, yo sé francés. My Taylor is rich. rich. Bueno, <risa> se vea que uno domina y André, eh, pasa así, tú cuando quieras, di, ¡alto! Alto. <risa> André coge la carta y ahora yo no miro y tú la muestras a la cámara. Yo no miro, venga, muéstrala a la cámara. ¿Se ha visto en la cámara sí o no? Sí. sí, baja, baja André, André, que no la vea nadie, que no la vea nadie, y ponla aquí de nuevo. André, entonces tu carta ahora está aquí, pero si yo corto así, ahora ya está perdida, ahora ya no sabes dónde está, está por aquí, ¿no? Cuando tú me digas alto de nuevo, la de abajo, la de abajo, tu carta. Venga, André, di alto, cuando tú quieras. Me ha pillado, casi bueno. André, André, el dos de rombos. ¿Esta no es el dos de rombos? Pero esta sí es el dos de rombos. Ah, me había asustado que han dicho que no. Digo, están todos bebidos. Este es el dos de rombos. Yo lo único que he dicho es que esta es el dos de rombos. ¿Queréis decir que vuestra carta no era el dos de rombos? Ah, pero por lo menos era parecida. Ah, bueno, pues eh, no me diga. yo te voy a preguntar, Andrés, si no te importa ayudarme, para que yo tenga una idea, ¿por lo menos era de rombos? ¡Sí! ¡Ah! A vale. Andrés, eh, ¿era mayor o menor que el 2? Mayor. ¿O sea, tenía más puntos o menos? Más, más. ¿Más? más. ¡Qué pena! Porque si me llegas a decir menos, pues de la carta. Voy a tumbar esto para que no te vean la cara a través del agua. Que... Quieta, pequeña. Bueno, entonces... <risa> facilísimo. facilísimo. Bueno, eh... André, yo estoy haciendo todas estas zonas para ver cómo salgo de este juego, porque me hemos fallado. <risa> o sea, que no era, no era menor, era mayor. ¿Cuántos puntos más tenía? Para que tenga una idea yo. Dímelo, dímelo, di. Uno más. ¡Uno más! O sea, que era el 3. Correcto. Parezco tonto, pero me doy cuenta. <risa> pero tú quieres verlo, el 3. Pues hago así, y si es uno más, ¡zas! Sale un punto más. ¿Era esta o quieres verla? ¿Tú quieres ver el 3? Mira. Y se ve que es una ilusión, pero que también es la realidad. El 3 de Ronde, que era la... Tógala, 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 tógala. Ojalá, es el punto, el punto, el, el punto el 3. Y, y ahora ya voy a terminar haciendo el juego de las cuatro cartas azules. André, ¿por qué crees que se llama el juego de las cuatro cartas azules? ¿Tú por qué crees, André? Porque hay cuatro cartas y son... Azules. Azules, muy bien. Que mucha gente se está ahora horas pensándolo, ¿no? Bueno... André, dime de verdad, yo te agradezco que me ayudes, ¿eh? Dime de verdad si se ve aquí que hay cuatro cartas y que son azules, sí, ¿no? ¿Tengo algo en la mano? No, en la otra mano no. Es más, sin que veas las cartas, ¿te importa tocarlas para que todos puedan ser? Tócalas, tócalas. ¿Son verdaderas, son reales? Sí, ¿verdad? ¿Se ve bien en la pantalla o no? Ahora fijaros bien, el que quiera verlo, que no parpadee, porque esto dura nada, escasos segundos, mira... Dejo aquí las cartas. Así, famoso juego final de todo, ¿eh? De las cuatro cartas azules, que se llama así porque hay cuatro cartas azules. Si doy un golpecito, una de ellas, se vuelve el 4. Si doy otro golpecito, se vuelve otra, es el 4. Si doy otro golpecito, se vuelve otra, es el 4. Si doy otro golpecito, se vuelve otra, es el 4. Pero si doy otro golpecito, se vuelve ahora y es un as. Si doy otro golpecito, se vuelve y es otro as. Si doy otro golpecito, se vuelve y es otro as. Y si doy el cuarto golpecito, se vuelve el cuarto as. Y me han dicho, oye, y además de ases y cuatro, podían salir, qué sé yo, como Dinner. Digo, ¿y yo qué sé? Sí? Y me han de, oye, y por detrás. Digo, por detrás no, es el juego de las cuatro cartas azules me dice uno, es que yo ya veo Globos verdes Y digo, no, tú lo que ves son Gatos negros Y dice, no, yo lo que veo son chicas de rojo Y tú, que ves? Y dice, yo todo rojo Y tú, dice, yo elefante Y yo qué sé Lo que veo y lo que no veo Porque es el famoso juego Andrés, Andrés, tócalas Tócalas, tócala Hola, ¿sí? Nada, nada especial? de las cuatro gracias azules, gracias de verdad, gracias, muchas gracias, gracias a él, gracias a la fundación, gracias a todos vosotros y hasta otro día, ya, ya, cha, cha. gracias, gracias, muchas gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. gracias, gracias. gracias, gracias.